0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》，我是你们的老朋友主播大江。那上期呢，我们讲到了这个漠河的北红村，啊，坐着雪国列车从哈尔滨出发，然后到达了目的地。在这里呢，我也是跟朋友们脚踩在雪地里啊，听着咯吱咯吱的声音，看到了漫天的星空，然后在村里的农家饭馆呢，吃到了酸酸甜甜的锅包肉，乘坐了东北的特有的啊马拉爬犁。以及体验了泼水成冰的网红文化，甚至呢还看到了被驯鹿追着跑的搞笑场景，啊，那么这一期呢就继续跟着大江继续往更北的地方走一走，来看看第二天的北极村吧。北极村呢其实应该是我国冬季最冷的地方，啊，在一月份的时候它的平均气温会在零下的三十多度，啊，也曾经出现过啊甚至零下五十二度的情况。那除了体验寒冷以外呢，很多人也是冲着北极村的极光而来。它这里应该也是中国唯一一个有机会能够看到极光的地方啊！但是真正要想看到这样一个特殊的场景呢，可真的没有那么容易啊！因为听说从一九五七年建立气象站开始到二零零四年，啊，这个四十八年期间呢，只有十八年内出现过几次极光，而剩下的三十年呢，则是一个影都没有见过。尽管几率不大啊，但是如果运气极佳的话呢，这个美丽的极光也是能够让你回味一生的美景。当然了，大江我呢就没有那么幸运啊，虽然是做好心理准备过去的，但是还是多多少少会有一些些的小失落啊。不过看到几尺厚的冰层啊，过膝深的大雪已经很满足了。毕竟像大江这种从小在南方长大的孩子呢，可能堆个雪人就已经是冬天里面的一种奢望了。啊，像我们如果要做的话，可能还要用到冰箱，做出来的雪人呢，无非可能就是冰激凌大小啊，一不小心一不留神呢，可能就要化掉了。而这次的漠河之旅呢，虽然没有看到极光，但是能体验一把凿冰捕鱼也是非常有趣的。那我们就从上期讲到的驯鹿公园出发啊，前往北极村。一路上跟司机大哥闲聊的时候才知道，冬天的黑龙江会结冰啊，非常厚厚的那种冰层。那每年的冬季呢，还会有专门的人，大概可能两三百个，来这里用油锯和踩冰车将冰层切割成一块一块的冰，然后再运输到别的地方做冰雕。那他们的搬运呢，主要就是靠冰爬犁和人工抬运。在这种刺骨的地方做着这样湿寒的工作呢，真的我有一点点想不到啊！可惜的是呢，我去的时候已经过了取冰的时间啊，没有机会实际去看到这样的震撼场景。但是为了让我们体验一把不一样的活动啊，这个司机呢也是带我们到结冰的黑龙江河上面飞驰了一会儿啊。整个一路我们的汽车就在江中心的国界线边行驶啊，右手边呢就是俄罗斯的村落和森林。远远的呢，就看到了河面上有一群当地人在凿冰捕鱼，于是出于好奇宝宝的心态呢，就去凑了一下热闹。啊，凿冰捕鱼不是像想象中的那么简单。原来在电视上看到的话，就是在冰面上凿一个洞啊，可能就有鱼不停的往外面跳。这个现象呢，是真的没有出现，而是呢，需要用冰锥在河面上凿两个几米深的洞口，然后把渔网从一边用竹竿伸到另一边的冰洞里面出来。然后再等上一段时间，再收网就可以了。那大江去的时候呢，他们也是正好在拉网上来，网到的呢全部都是个头比较小的鱼仔，最大的呢也不到半斤重。我也体验了一下凿冰的感觉，确实累得慌啊！才敲了没几下，就感觉热出了一身汗。看来这个冬天捕鱼确实是非常不容易。我们再继续往下开两个小时呢，就到了第二天的目的地——北极村。啊，这里呢是一个收费的景点，说是村子，实际上呢旅游产业开发的还是比较完善。那现在的村子呢，也已经是像一个小镇一样大。午饭的时候呢，也遇到了旅行的另外一个团队，说是饭后要约一场干架啊，就是打雪仗。于是呢，吃完午饭，我们就在村口找了一个未经染指的空地，自由玩耍。打雪仗一开始呢，我们几个人就集中攻击对方一个高个子男生啊，在他的哀叫声中呢，很快就举手投降了，啊，别人的雪仗都是那种欢乐的你追我跑的场面，而我们的雪仗呢，就是打他打他，大家快点集中打他，啊，好吧，啊，我们也只能欺负一个人了。那些在雪地里面拍抖音拍视频的小伙伴呢，说我们就像是一群刚放出来的越境逃犯。啊！结果刚等到对面投降结束，我们这边又发起了内斗。啊，是给朋友偷袭了一把。前一秒呢还在唠嗑，下一秒就被人抬起扔在了雪堆里。啊，冻的是讲话都非常不利索。啊，赶紧回到住所洗个热水澡，休息一下再出门转一转。带着打完雪仗这股兴奋劲儿啊，我们也是赶在太阳落山前驱车前往圣诞村。它算是附近的一个小型的观光景点啊，也是亚洲唯一一个圣诞世界。那最有看头的呢，就是那座北欧风格的木质圣诞老人之家、圣诞马车、鹿角灯、铃铛，还有来自芬兰的正统圣诞老人在这里坐镇。啊，一楼摆放着各种各样的纪念玩偶。二楼呢，就是他们的圣诞邮局啊，在这里可以寄出带有圣诞老人亲笔签名的贺卡，啊，但是说到邮局，其实大多数人都会在北极村里面的最北邮局。大多数来到这个地方打卡的游客呢，也都会在这里买一张明信片啊，写上祝福的话语，然后再让工作人员盖上最北邮局的戳，啊，从中国最北的地方寄回家。那这里呢，也还提供打印明信片的服务啊，可以将自己镜头中的墨盒打印出来。等过段时间再一次收到明信片的时候呢，又可以重温在这里发生的一切。说实话呢，还是蛮独特的，非常有意义的一件事情啊。但是呢，也不得不说，里面的物价还是蛮贵的。明信片的话十块钱一张，而且呢盖的纪念戳也是一块钱一个，所以建议过来玩的话呢，自己准备上几张明信片可能会更划算一点。那这个最北邮局呢，其实它可能卖的只是一个概念啊，它更像是一个历史文物留在时间长河里。那最值得留念的呢，可能还是门口那只依然屹立的邮筒啊，诉说着历史的往事与情怀。那邮局门口呢，还有像冰糖葫芦、冰激凌、冰冻的水果在卖啊，像是柿子呀、梨子呀啊，纸箱里面摆着一排冰棍。在这个地方呢，冬天的冰箱只是一个摆设，室外呢才是真正的天然冰箱。那这些冻起来的水果呢，其实跟我们家里放在冰箱里的真的是没法比啊。可能因为他们这边是超低温度下快速冻起来的关系，直接泡到冷水里没多久就化了，吃起来呢也是更加的甜。那这个圣诞村呢，整体上规模不是特别大，那我们也是在旁边的一个小型的滑雪场玩了一会儿，就回去觅食了。晚上我们找地方吃饭的时候呢，就想着中午看到的捕鱼现场，于是就想特别尝试一下这里的冷水鱼，啊，看到饭店里面刚好也有，就问了老板多少钱一斤，啊，大概记得是一种160块，一种200块钱一斤，啊，因为是冷水鱼，所以这边做炖鱼的话呢，都是直接下锅炖啊，不用煎一下去腥之类的操作。那一般的淡水鱼呢，都是要想办法去去腥的。我们呢也是点了一道地道的狗鱼炖豆腐啊，汤色雪白，味道鲜美，鱼肉呢略带嚼劲，关键是鱼刺非常的少啊，确实也没让我们失望。结账的时候呢，四个人500块钱出头，那、啊、这个狗鱼呢就占了一大半， 2 0 0多点啊。虽然说实话这鱼可能有一点点贵，但是对比起付出的辛苦来说，这个价啊还是感觉挺值得的啊。光是在黑龙江凿冰捕鱼所花费的人工成本就是非常的高。那就像我们见到的一样，两个小时网到的鱼最大才半斤重啊，可见冷水鱼捕捞确实非常不容易。那如果是夏天来的话呢，价格就会便宜不少。而且呢，黑龙江是中国跟俄罗斯的边界啊，这个鱼呢会一会儿游到俄罗斯，会一会儿游到中国啊，也算是一个洗了澡的进口鱼吧。那这边印象比较深刻的呢，就还有东北的特色粘豆包。啊，外面是糯糯的黄色糯米皮，里面呢是红豆馅。趁热的时候沾上绵白糖，可以吃到里面一粒一粒的红豆粒。不是很甜，所以呢就不是特别对我的胃口。啊，也是简单的尝了两个，尝尝味道。总体上三天两夜的这个旅行就是这样。啊，第三天返程，我们就在村子里面各种找北。啊，不管走到哪儿，都可以随处看到很多写着“最北”两字的各种店铺、小摊贩，还有最北的小学、最北的冷饮店、最北的哨所，甚至呢，还有最北的厕所、啊。所以来这里玩的话呢，比起说它有不有趣，其实背后它独特的意义是更加重要。似乎去漠河的理由不需要太多啊，因为它本来就是中国人心中的一种执念。作为中国的四个极点之一，也作为人们一直默念着的地方，人生总得到这里去一次。啊，去国外乘坐观光列车的旅行已经非常的流行，与其到欧洲花费近万元乘坐观光列车，啊，不如来东北试一试这一趟说不定能看到极光的雪国列车，也是不错的选择吧。好了，本期行走的背包到这里就先告一段落了，我是你们的老朋友主播大江，感谢你们收听本期行走的背包，啊，大家也可以关注我的微博千大江谦虚的谦，我们下期节目再见喽，拜了个拜。